0: Bine ai venit la podcastul Reflecții, unde luăm întrebări care ne macină ceva timp și le căutăm un răspuns. Sunt Andrei Solomon și în acest episod vom discuta despre relațiile extraconjugale. Pentru acest subiect mi-am dedicat un pic mai mult timp, deoarece pe măsură ce gândurile începeau să prindă sens, mi-am dat seama că nu e un subiect pe care l-aș putea aborda scurt și la obiect. De aceea m-am gândit în felul următor. Voi aborda ideile pe care le cunosc în momentul de fapt și dacă există interes din partea ta ca și ascultător, scrie și în următoarele episoade voi încerca să dezvolt interesele voastre. Mi-am propus să discut despre câteva studii, am găsit chiar un articol interesant realizat pe populația românească. Este un studiu recent publicat, dacă nu mă înșel, anul acesta prin vară și mi-am ales câteva meta-analize și review-uri mai noi, maxim 5 ani în urmă în care să se discute despre anumiți factori care ar putea influența pozitiv sau negativ astfel de acțiuni din partea partenerului sau partenerului. După care voi discuta despre câteva modalități prin care să se discute despre astfel de acțiuni și rămâne o discuție cu voi pe lângă subiect despre ceea ce să mai fie. Voi introduce pentru prima dată studii realizate de Mind Education pe populația românească având în jur de 1000 de participați. Și-am dat seama din acest studiu că relația romantică se simte un pic diferit pentru fiecare gen. De exemplu, pentru femei o relație romantică durează în jur de 8,9 ani. Și pentru bărbați este aproximativ 9,5 ani Ceea ce și-au mai dat seama cei care au lucrat la acest studiu este că persoanele care au răspuns Au făcut o idee de similaritate între iubirea și îndrăgostea Asta înseamnă că ei după 2 ani de zile începeau să aibă niște conflicte legate de așteptările pe care și le-au făcut Legate de relația romantică în care sunt Ce-am mai observat este că 80% din cuplurile care au răspuns trec în primii 3-4 ani prin certuri și tensiuni care duc inevitabil la despărții și la fiecare 4,6 căsătorii există un divorț. În aceeași măsură, 64% din respondenții de la studiu au afirmat că nu au apelat la un ajutor de specialitate, și doar 14% au făcut asta după aproximativ 2 sau 3 ani de conflicte. Ce-am putea înțelege din astea? În primul rând, n-aș vrea să crezi că aole, ce statistică sumbră, ce se întâmplă, parcă nici n-aș vrea să mă mai căsătorez, dar îmi să mai am și o relație romantică când îmi dau seama că e sortită eșecului. N-aș vrea să generalizăm în așa măsură rezultatele ci mai degrabă aș vrea să le luăm la modul de ok, ce facem cu ele acum că am aflat despre asta, ce măsuri putem lua? Și îmi dau seama că în prima parte am putea discuta despre care e diferența între iubire pe termen lung sau iubire până la atunci bătrâneți și partea aceea din dragosteală. care sunt elementele de diferențiere dintre ele. Cred că în episodul anterior discutam despre limbajul iubirii și nevoile care apar în relațiile romantice și povesteam că, într-o oarecare măsură, avem o perspectivă distorsionată în ceea ce privește începutul unei relații și apoi continuarea ei. Și asta poate să vină din partea familiei, societății, chiar și film. Și de aceea îmi dau seama că trei sau patru ani în care treci prin tensiuni și conflicte, este cam normal să ca, ți se ia de la relația respectivă și să alegi o despărțire. Acum, dacă ajungem și până la căsătorie, asta complică un pic situația, dar în același timp am observat și o să anexez studiile pe care le menționez în descriere și vă voi mai pregăti o surpriză dar voi lăsa la final, căsnicia pentru unele persoane poate să ajute la a crea acel spațiu intim doar pentru ei doi, asemenea că atunci când apar oportunități, ca să le spun așa, aceștia nu dau curs. Mă întorc un pic la studiu. Ceea ce m-a șocat în special a fost faptul că, deși treceau prin conflicte, 64% de respondenți nu au apelat la un ajutor de specialitate. Și am observat poate această... Dificultatea a tinerilor, de exemplu, de a merge la terapeut chiar dacă lucrurile merg bine. Și poate chiar avem o tendință de a merge doar atunci când simțim că chiar nu putem rezolva noi pe cont propriu. Uneori mă întreb cum ar fi fost dacă nu am fost atât de încăpățânați și am fi cerut ajutorul persoanelor în cunoștință de cauză să ne ajute. Să fi trecut peste acel goliu și să zicem ok, nu mă descurc aici, am nevoie de ajutor. Dar asta mi se pare că durează timp până înveți pe propria piele ce înseamnă să aștepți, să te și de băi apoi să dai curs unui ajutor. Dar în același timp mă bucur că acest studiu a fost realizat pe populația românească astfel încât să deschidem și noi pic ochii, inclusiv eu, și să vedem că iese nevoie de ajutor pentru a scoate acest văl despre ceea ce înseamnă o relație romantică autentică pe termenul. Am mai găsit un articol în care se explică de ce persoane aleg să înșele. Și în acesta se dezvoltă ideea că relațiile extraconjugare nu se raportează doar la sex. Nu este doar acea atrație fizică față de cealaltă persoană. Și mai există și alte motive, precum răzbunare, lipsa iubirii satandreței sau din cauza contextului. Asta înseamnă, de exemplu, un consum de alcool sau trecem printr-o perioadă traumatică, de exemplu, moartea unei persoane dragi și să se abordeze ideea că nu gândeam clar. Acest studiu mai arată faptul că în proporție de 20,4% cuplurile se despărțeau din acest motiv. Din faptul că apărea această relație extraconjugală, 21,8% continuau relația și 28,3% nu erau descoperiți. Restul de participanți în acest studiu au raportat că ajungeau să se despartă din diverse motive care nu țineau de această relație romantică. Spuneam de la început că voi da câteva motive care să susțină comportamentele, să le oferă justificare și voi găsi câteva comportamente care nu fac asta. De exemplu, am găsit un studiu recent din 2020 care menționează faptul că sanctificarea relației poate să ajute la închegarea intimității în relația romantică. Și că aici este important faptul că valorile pe care se bazează relațiile romantice să fie similare. De exemplu, dacă se pune accent pe monogamie, este important ca ambii parteneri să aibă aceeași perspective. Acesta mai arată faptul că partea de sfințire a relației, de exemplu printr-o liturghie, poate să ajute sau să facă parte din acea oficializarea relației romantice, care se ducă la ideea de trănicie. Concluzia studiului este că pentru cupluri de tinere care receau această legalizare spirituală raportau o satisfacție mai ridicată a relației romantice și reduceau comportamentele de înșelare. Și vreau să duc în discuție un pic acest studiu. Pentru că nu vreau să mergem pe ideea aceea rigidă că ok trebuie să mergem la biserică pentru a face acest lucru, pentru a scăpa de înșelare. Depinde! de și menționam la început, contează foarte mult și valorile pe care se bazează relațiile romantice. În cazul unor persoane, aceasta poate să ajute foarte mult și să le ofere încredere în unul celălalt. Uneori se întâmplă să nu fie nevoie de această legalizare și să aibă încredere unul în celălalt. Sau se întâmplă să fie cupluri și, din păcate, nu menționez în acest material, dar voi dori să abordez ideea de coleamorie sau de a avea relații deschise cu parteneri multipli și toată lumea să raporteze un grad de satisfacție ridicat față de cuplul principal versus restul partenerilor care sunt auxiliari în funcție de persoană. Acest studiu mi-a plăcut în special deoarece aduce în considerare și faptul că se bazează pe constructe de personalitate și și-au dat seama că, în cazul celor care merg pe partea de un au scoruri mai ridicate la partea de openness, extraversie și neuroticism. Voi lăsa acest articol pentru o aprofundare și să vezi cât de frumos autorii fac o introducere pentru acest aspect. În plus, o să găsești o groază de procente legate de frecvența acestor comportamente și explică aspectele pe care sunt centrate pentru fiecare tip. De exemplu, în cazul bărbaților, aceștia recur la relații extraconjugale datorită insatisfacției sexuale, când femeile din motive emoționale și de apropiere. Ca și contraargument pentru relațiile extraconjugale sau un factor care să le impunțeze, aș introduce ideea de pornografie. În lângă altele, din câte am observat, consumul de pornografie a crescut foarte mult în ultimii ani. Și acesta ajunge să fie și un subiect dezbătut în relațiile romantice. Pentru că... Cu cât consumăm mai mult conținut de acest gen, ne schimbăm și așteptările pe care le avem în relația noastră. Cu cât vom diversifica și vom crea niște expectanțe nerealiste, cu atât mai greu va fi să simțim acea satisfacție în cadrul cuplului și curând ajungem să nu mai simțim aceași intimitate față de partenerul nostru. Vă lăsa link-urile în. În descriere, pentru aprofundare, pentru fiecare aspect menționat. Acum aș vrea să fac un pic tranziția către Ok, ce facem când te lofim de această situație? În primul rând, vreau să sugerez ideea de acceptare a emoțiilor care apar. Ai tot dreptul să simți emoții de trădare, să te simți mințit, confuz. Nu vreau să te gândești că... Este din cauza ta. Motivele sunt din partea ambelor persoane și acestea trebuie discutate. Poate să existe și expectanțe nerealiste în ceea ce privește relația în care sunteți, poate s-au pus presiuni din partea familiei, prietenilor sau societății. De exemplu, cu cât înaintăm în vârstă și observăm că ne găsim mai greu parteneri, Expectanțele noastre cresc. Ne gândim că, ok, eu nu voi fi în stare să găsesc un alt partener și când găsesc pe cineva, accept din start. Deoarece nu mai am acea răbdare de, oh, și dacă nu ești cel potrivit, dacă mai am iarășit de căutat, vreau să fie el cel bun și așa mai departe. La fel ar putea să fie și niște așteptări legate de alte relații pe care le a avut și le aduce în relația asta. Te gândești, am nevoie să pun o groază de filtre. Multe întrebări legate despre istoricul său. Pe că este bărbat sau femeie? Cum este? Câți parteneri a avut? Cum s-a încheiat relația? De ce s-a încheiat relația asta? Și ghiște. Satisfacția nu mai este acolo pentru că în loc să vă cunoașteți personal la nivel de, ok, ce te face pe tine să zâmbești dimineața când te trezești, la modul de și la cine te-ai gândit în timp ce dormeai. Nu cred că este cea mai plăcută experiență pe care ai putea să o ai. Așa că vreau să-ți recomand să aveți discuții sincere, să fie acel gen de discuții în care să puneți lucrurile pe masă și să vorbiți despre relație, despre cum vă simțiți în cadrul ei și care vă sunt așteptările. N-aș vrea să vă gândiți la modul de ok, trebuie să-i povestesc despre faptul că am înșelat-o sau l-am înșelat. Nici vorbă, ci mai degrabă vreau să povestiți despre voi, despre ceea ce vă face să simțiți că sunteți mai intim în cadrul relației. Chiar și dacă sunt discuții inconfortabile legate despre partea sexuală, flirt când sunteți în public, cum vă place să vă petreceți timpul, aduceți toate aceste aspecte pe masă. În pe care le menționam mai devreme, unul dintre motivele pentru care unele cupuri ajungeau să se despartă din cauza că erau descoperi. În alte situații, partenerul care avea aceste relații extraconjugale ajungea să, să vorbească despre el. Pentru că în unele cazuri sunt doar câteva întâlniri. De exemplu, cu o colegă de la muncă se întâlnește două ori și gata. Relația nici nu mai există, nu mai păstrează legătura, pur și simplu ce a fost a fost și gata. În alte contexte, aceste relații durează foarte mult timp sau chiar sunt paralele cu relația romantică oficializată, ca să-i putem spune așa, care face ca totul să prindă cu totul și cu totul altă amploare. E o discuție total diferită despre ceea ce implică una și cealaltă. Așa că pentru a evita astfel de lucruri, este bine să vă acordați câteva minute pe parcursul unei săptămâni în care să discutați despre voi. Poate la început nu știți despre ce să vorbiți, așa că poate ar fi bine să vă gândiți la câteva întrebări prin care să le treceți amândoi și să vedeți ok, cum mă simți săptămâna asta, din perspectivă romantică? Mă simți văzut. Mi-a plăcut cum ai abordat situația când eu nu puteam, cum te descurca fără mine și așa mai departe. Pe lângă întrebări și ofuri, oferiți-vă un moment în care să vorbiți despre lucrurile plăcute. Te apreciez pentru că ai făcut asta sau cealaltă. Nu lăsați să fie doar o discuție despre aspectele negative. Și să fie și despre ceva plăcut care v-a fost de mare ajutor în momentele respective. Cam acestea au fost sugestiile pe care am dorit să ți le ofer în legătură cu acest episod. Știu că poate nu am abordat cât mai detaliat despre fiecare, însă mă gândesc să dezvolt în funcție de fiecare idee principală pe care am menționat-o mai devreme și să fac poate ceva dedicat doar despre asta. Este o idee pe care o pun acolo pe lista de episoade și m-ar ajuta să aflu și din partea ta celui care ascult care este ideea ta. Cum ți se pare această sugestie pe care vreau să o vă propun pentru audiție și poate chiar să fie un sezon nou la care să lucrezi fix despre asta. Spuneam că îți pregătesc o surpriză la final. Mi-am propus să schimb un pic partea de înregistrare. Am observat că cele video nu funcționează, așa că voi renunța complet la ele. Pe YouTube vei găsi formatul cu care te-am obișnuit până acum. Va fi un fundal, câteva bare, în același timp. Când voi lansa pe, pe site acest episod, vei găsi și un PDF în care ofer aceste studii sub format vizual, Câteva idei pe care n am extras, pe care ți le voi pune la dispoziție, dar va apărea o dată cu episodul următor. Deci nu-l vei găsi acum, ci va apărea în celălalt episod, dar voi menționa dacă dorești să participi și să-l urmărești de pe site. Îți mulțumesc tare mult pentru audiție și te invit să asculti episodul anterior în care vorbeam despre limbajul iubirii și descrierea nevoilor. Știu că am mai menționat un pic despre el și ar putea să ajute la consolidarea ideilor pe care le-am oferit și în acest episod.